Before we get started this morning, I realized that I forgot to make an announcement. Antes de que empezáramos, se me olvidó hacer un anuncio. It was my one mistake for the year. Yeah. Es mi error del año. Yeah, we won't have another one. Sunday, March 26th, we're going to have a fellowship dinner right after church. Everybody to the back bay. We've got warmers, we've got ovens and stuff to keep, so bring whatever, but we're all going to celebrate and just have a fellowship dinner. There'll be more information in the coming weeks in the bulletin and stuff, but just want to let everybody know, Sunday, March 26th, fellowship dinner, here, here, after church. El marzo 26, en la tarde, vamos a tener una cena unida para tener comunión unos con otros, así es que va a haber más información durante estas semanas, pero el marzo 26 vamos a comer juntos. With that being said, we are in a series about the deconstructed church. Bueno, vamos a empezar ahora con la este con la serie desglosando la iglesia. And as we move through this series, if you look behind us, you see this wall. Mientras vamos vamos por las eh, diciendo eh, escuchando las series, podemos ver aquí en la pared. And we keep hitting this wall every week with a sledgehammer. Y le seguimos pegando a esta pared con un marro. It's an imaginary sledgehammer. Es un marro imaginario. And every time we hit it, something new appears. Cada vez que le pegamos, algo nuevo aparece. As we get closer to Resurrection Sunday, to Easter, mientras nos acercamos a la semana de Pascua, you'll be amazed at what we find at the heart of the church when we deconstruct all of these things. Se van a sorprender lo que encontremos, lo que encontramos cuando estemos desglosando la iglesia, cuando todo lo que hemos estudiado. This week, esta semana, we're talking about deconstructing the Trinity. Estamos hablando de desglosando, desglosando la Trinidad. We're not taking apart the Father, Son, and Holy Spirit. No estamos eh, desmenuzando al Padre o al, al, al Hijo o al Espíritu Santo. We want to have a better understanding of them. Queremos tener una mejor, un mejor entendimiento acerca de ellos. And this week we're going to focus on misunderstandings about the Holy Spirit. Esta semana nos vamos a enfocar en cómo el Espíritu Santo ha sido malentendido. As we start out this week, we'd like to share with you another example of the Trinity. This example is based on light or electricity, if you will. En este comienzo de semana nos gustaría compartir otro ejemplo de la Trinidad. Este ejemplo está basado en la luz o en la, o en la electricidad, si así lo queremos ver. I am not an electrical engineer. No soy un ingeniero eléctrico. You may have to use your imagination a little bit for this one. Van a tener que usar su imaginación en esta, en esta ilustración. Electricity can be identified in three capacities. La volts, ohms, and amps. These are similar related to light. Volts can be seen, or excuse me, volts cannot be seen, much like God the Father has never physically been seen. La electricidad puede identificarse en tres capacidades, voltios, tensión, ampere o corriente, ovnio o eh, impendencia o resistencia. Estos están relacionados con la luz. Los voltios, o sea, la tensión, no se puede ver, así tanto como Dios Padre nunca se ha visto físicamente. Ohms are an indication of resistance that can be read on a voltmeter. You can kind of stretch this out by saying they are a visible representation of electricity, like Jesus or God the Son being a physical or visible representation of God the Father. Los ohmios o la impedancia son la indicación de la resistencia y se pueden leer en un medidor de voltios. 
Podríamos decir que esta es la representación física de la electricidad, así como Jesús o Dios Hijo siendo la representación física de Dios Padre. And amps are an electric current in motion. We could even say the same for the Holy Spirit. Los amperes, o sea, la corriente, es la electricidad en, mu en movimiento, el flujo. Podemos decir esto, podemos decir lo mismo del Espíritu Santo. When these three things come together, volts, ohms, and amps, they create what is needed for light. Cuando estos tres uh, cosas se conjuntan, el voltio, o sea, la corriente, el ovnio, la resistencia, el ampere, la tensión, crean lo necesario para que haya luz. And 1 John chapter 1, verses 5 through 7 says this about light. This is the message we have heard from him and announced to you that God is light and in him there is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not practice the truth. But if we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Esto dice en primera de Juan uh, 1, 5 al 7 acerca de la luz. Este es el mensaje que hemos oído de él y anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. So if God is, is light and the Holy Spirit is similar to amps or, or the electricity in motion, if you will, look at what happened on the day of Pentecost when the Holy Spirit arrived. Si Dios es luz y el Espíritu Santo es similar a los amperes, o sea, la corriente, la, la electricidad en movimiento, veamos lo que pasó el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió. Acts chapter 2, verses 1 through 6 says, When the day of Pentecost had come, they were all together in one place, and suddenly there came from heaven a noise like a violent rushing wind, and it filled the whole house where they were sitting. And there appeared to them tongues as on fire, distributing themselves, and they rested on each one of them. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit was giving them utterance. Now there were Jews living in Jerusalem, devout men from every nation under heaven. And when this sound occurred, the crowd came together and were bewildered because each one of them was hearing them speak in his own language. Esto dice en Hechos 2, 1 al 6. Cuando llegó el día del Pente de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas uh, repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo del, el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y, estaba con, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. So the Holy Spirit, the Spirit of God in motion, if you will, is a huge part of the beginning of the church. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios en movimiento, si así lo queremos ver, tuvo una gran parte en el inicio de la iglesia. Over 3,000 were added to their number that day, and then 5,000, and then they just stopped counting. Más de 3,000 uh, fueron añadidos ese día, y después 5,000, 
Después dejaron de contar. Our point is this. The New Testament church started when the Holy Spirit came on the scene. But what was the purpose of the Holy Spirit in coming in such a way? Mi punto es este, que la, que la, uh, mi punto es que la iglesia del Nuevo Testamento empezó cuando el Espíritu Santo descendió. ¿Cuál fue el motivo del Espíritu Santo para que llegara de esta manera? The purpose of this baptism by the Spirit, if you will, it was really a special miracle for a special purpose. The purpose was to convict to convince Peter and the other apostles that the gospel was for for Gentiles as well as for Jews, for everyone. ¿Cuál fue el motivo del bautismo del Espíritu Santo? Fue un milagro especial para un fin específico. Uh, este propósito fue para convencer a Pedro y a los apóstoles que el evangelio era para los judíos y para los y para los gentiles, para todos. We actually find out about this in Acts chapter 10, verse 45. And then in the 11th chapter of Acts, we find that Peter was compelled to explain to the apostles and the brothers of Jerusalem why he had eaten and preached to the Gentiles. Y esto lo vemos en, lo, en Hechos 10.45. Y luego en el capítulo 11, encontramos que Pedro se vio obligado a explicar a los apóstoles y a los hermanos en Jerusalén por qué había comido y predicado con los gentiles. I want to paraphrase that for you real quick. You see, Peter rehearsed the whole matter. Acts chapter 11. I want you to write that down and look at it later. As a consequence, they understood that salvation through Christ was for Gentiles as well as for Jews. That was all had to do with the day of Pentecost and the, the Holy Spirit coming on the way that it did. Esto, quiero que entiendan esto y lo, y lo, y lo, lo uh, escriban y lo busquen después. Dice, pero Pedro, Pedro lo explica todo el asunto en Hechos 11, del 1 al 17. Como consecuencia, entendieron que la salvación mediante Cristo era para los gentilos y los judíos. Allí en Hechos 11, 18. It's this picture of, of the day of Pentecost in Acts that is the reason I say the Holy Spirit is the Spirit of God in motion. But he's not like your Christian conscience. He's not like Jiminy Cricket from Pinocchio. El Espíritu, eso es lo que explicamos en el día del Pentecostés, cómo, cómo vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en movimiento. Dice, pero no, 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 no es el Espíritu Santo, no es nuestra conciencia cristiana, así como el grillito de Pinocho, o sea, Pepito. The Holy Spirit doesn't sit on your shoulder and tell you what you should or shouldn't do. It's not like in the cartoons. It doesn't sit here and say, don't do that or don't do this. That's not how the Holy Spirit works. El Espíritu Santo no está sobre nuestro hombro, diciéndonos lo que debemos hacer o lo que no debemos hacer. Así como en las caricaturas, un diablito y un angelito en nuestros hombros. ¿Qué vamos a hacer? Haz lo bueno o haz lo malo. As a matter of fact, if you're not spending quality time in prayer and studying God's word, you wouldn't recognize the Holy Spirit moving in your life if he was sitting on your shoulder. <laughs> Veámoslo de esta manera, si no, es, si no nos estamos tomando el tiempo para leer o para orar y estar en su palabra, no vamos a reconocer al Espíritu Santo. Y de todos modos, aunque estuviera en nuestros hombros, no lo, no lo, no lo reconoceríamos. Unlike a light switch, the power of the Holy Spirit cannot be turned off and on just at your convenience or just because you showed up at church. Dice, el Espíritu Santo no es como un apagador. El Espíritu Santo no se puede prender y apagar a nuestra propia conveniencia cuando queramos. Dice, o oh, oh, porque simplemente veniste a la iglesia. If you're not spending time with God and studying His Word, if you're not 
with God during the week, you can't come to church and say, I really felt the Spirit moving in worship today. Si no estamos apartando tiempo para el Señor y su palabra durante la semana, no podemos decir que sentimos el Espíritu Santo durante el servicio o durante la alabanza. There's no connection there. You see, the works of the Holy Spirit are evident in your life when you submit to the Word of God and prayer. Dice, no hay relación aquí. Los frutos del Espíritu son evidentes cuando nos sometemos a la Palabra de Dios en oración. When you submit to God through His Word and prayer, when you do that, you will then bear the fruit of the Spirit in your life. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Cuando hacemos esto, entonces produciremos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. These attributes of the Holy Spirit won't come on you like a rushing wind or a fire like they did on the day of Pentecost, but they will be evident in your daily life and the Holy Spirit will be as well. Estos atributos del Espíritu Santo no vendrán como un ventarrón o como, un, como fuego, como lenguas de fuego en el día del Pentecostés. No se van a manifestar así en su vida. No, este, pero serán evidentes en nuestras vidas si, uh, si el, uh, así mismo el Espíritu Santo. Another misunderstanding of the Holy Spirit in the Trinity is whether we should pray to the Holy Spirit or not. You see, we do not pray to the Holy Spirit. That's not how Jesus instructed us to pray. Otro malentendido del Espíritu Santo es que si debemos orar al Espíritu Santo o no. No oramos al Espíritu Santo. No es como Jesús nos enseña. I bring that up because that's a, that's a point of discussion uh, with, with other denominations. And unfortunately, instead of listening to what Jesus said about prayer, we prefer to take our instruction from man rather than from the Son of Man. Lo digo porque es un punto de discusión acerca de, 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 en este punto de muchas denominaciones. Dice, pero a veces escuchamos al hombre en, en lugar de el hijo del hombre, Jesús. I want to share something with you from the Vatican. And I'm not trying to start a fight between our brothers in the Catholic faith. Uh, quiero, de, uh, quiero compartir esto. Y esto viene del Vaticano. Y no quiero empezar una, una discusión con nuestros uh, amigos o hermanos de la Iglesia Católica. Pero eso es su posición oficial. But this is an official teaching of the Catholic Church. Now, we also need to understand, due to the modernization of the Catholic Church and the effect of the American culture on Catholicism here in the States, this may not be true of all Catholic churches in America or of all Catholics in America, but the Vatican still holds that we should pray to the Holy Spirit. They say, as a matter of fact, every time we begin to pray to Jesus, it is the Holy Spirit who draws us on the way of prayer by His prevenient grace since he teaches us to pray by recalling Christ, how could we not pray to the Holy Spirit too? That's direct from the Vatican. Esto viene de la posición del Vaticano. Esa es su posición. Y debemos entender que la modernización de la Iglesia Católica y la influencia de la cultura americana en el catolicismo a lo mejor no sea cierto para muchos católicos en los Estados Unidos. Pero el Vaticano, ense el Vatican Vaticano enseña que debemos orar al Espíritu Santo. Escuchen. Cada vez que oramos a Jesús, es el Espíritu Santo que nos acerca a Él y la oración. Entonces, como Él nos enseña a orar en, en el nombre de Cristo, por lo tanto, ¿por qué no debemos orar al Espíritu también? Al Espíritu Santo también. Esa es la posición del, del Vaticano. Now stay with us. No sé, eh, quédense con nosotros. No, no. <laughs> Jesus came for us. 
Dios vino por nosotros. Because of his death, his burial, and his resurrection, we have a direct communication to God through the Son. As a matter of fact, Jesus shows us how we should pray. Jesús vino por nosotros. Y por su muerte, su sepultura y su resurrección, tenemos comunicación directa con el Padre mediante el Hijo. Y Jesús nos enseña a orar así en Mateo 6, 9 al 13. Jesus says in Matthew chapter 6, verses 9 through 13, Pray then in this way, Our Father who is in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Mateo 6, 9 al 13. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdonas nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no los metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, para todos los siglos. Amén. Don't misunderstand what we're saying. The Holy Spirit has a purpose and an action when it comes to prayer. But we do not need to pray to him directly. No me malentiendan. El Espíritu Santo tiene un propósito y un objetivo cuando se trata de la oración. Pero no necesitamos orar al Espíritu Santo. Romans chapter 8 verses 26 and 27 gives us an idea of, of the vital role that the Holy Spirit plays in our communication with God. The verse says this, In the same way, the Spirit also helps our weakness, for we do not know how to pray as we should, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. And he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is because he intercedes for the saints according to the will of God. Leamos lo que dice Romanos 8, 26 y 27 y lo que nos dice del Espíritu Santo y cómo juega un papel importantísimo en nuestra, en nuestra comunicación con Dios Padre. En Romanos 8, 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Have you ever been there? Have you ever been there? Have you ever been in a place that's not down here? Have you ever been in a place where you don't know how to pray? A place of grief, brokenness. En una posición de, uh, de tristeza, de quebrantamiento. A place of darkness, forgetting where the light comes from. En un, en lugar de oscuridad, en un lugar oscuro. Have you been there? ¿Han estado ahí? The Holy Spirit knows what you need in that moment. El Espíritu Santo sabe lo que necesitamos en ese momento. This is a refreshing concept for me. When I don't know how to pray for something or what to pray for, the Holy Spirit is taking care of that. Es un concepto muy alentador para mí. 
cuando no sabemos orar por algo o que no sabemos pedir por algo, el Espíritu Santo nos ayuda. In those times where he comes along and takes what we need to the foot of the throne of God. En ese tiempo el Espíritu Santo viene y nos lleva a los a los pies al trono, a los pies del trono del Señor. Make no mistake, the Holy Spirit is to be respected as part of the Trinity, no doubt. And when we are loving God and loving others, the fruit of the Spirit in us will be evident in our lives. No me malentiendan, el Espíritu Santo sin duda debe respetarse como parte de la Trinidad. Cuando amamos a Dios y cuando amamos a los demás, los frutos del Espíritu serán evidentes en nuestras vidas. Think about that as we come to our response time this morning. How is the Holy Spirit working in your life or on your life? Are you making yourself available to Him by knowing God's Word? Are you making yourself available to Him by spending time in your relationship with the Lord? Piensen en esto mientras hacemos nuestra invitación esta mañana. Como el Espíritu Santo está trabajando en su vida. Estamos poni nos estamos poniendo en, en, su, en su disposición mediante su palabra, mediante la oración. Estamos, estamos dándonos tiempo para la relación, para tener relación con nuestro Señor. We don't know where you are in your life. No sabemos cómo están en su vida. But as we come to our response time. Mientras venimos a nuestra invitación. Maybe you're in a place where you need people to pray for you. A lo mejor está en una posición que debemos para que nosotros oremos por ustedes. It's encouraging to me to know that my brothers and sisters pray for me. Es muy alentador que nos que saber que nuestros hermanos y hermanas pueden orar por nosotros. It's encouraging to know that no matter what journey we may be on, we are not alone because we have the Father, the Son, and the Holy Spirit as an anchor in our lives. Es muy alentador el saber que no estamos solos, que el Espíritu Santo, el, el Padre y el Hijo están con nosotros en esta jornada. If you have a decision that you need to make today, si tienes una decisión que hacer esta mañana, en este día, whether for baptism, ya sea por un bautismo, por bautismo, or just prayer because of where you are in life. O una oración en, el, en cómo te encuentras en la vida en este, en este día. We have elders here. Tenemos ancianos. And you have your brothers and sisters here. Tenemos nuestros hermanos y hermanas en este día. Who I know would love to pray with you and walk alongside you in this journey. Que les encantaría orar por ustedes y ayudarlos en esta jornada. Will you stand and sing our response song with us and respond accordingly to God's word. Pónganse de pie y a esta invitación y respondan al llamado del Espíritu. It's good to be here with you all, to worship with you. Es bonito estar con ustedes y alabar con ustedes. But now it's time to go. Ahora es tiempo de irnos. As we go this morning, go understanding the only way you will connect with the Trinity, including the Holy Spirit, is to be involved in God's Word and be involved in a relationship with Jesus Christ. Mientras nos despedimos, quiero que entiendan y mediten que la única manera de estar en contacto con la Trinidad, de estar en contacto con Dios Padre, es mediante la meditación de su palabra, la oración, así también con el Espíritu Santo y su Hijo. And when we do that, we can be a very bright reflection of God's light in our dark world. Cuando hacemos eso, podemos ser un reflejo de la luz de Dios en un mundo en tinieblas. Will you sing this last song with us? Cantemos este himno con nosotros. Canten este himno con nosotros.